0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kurz und knackig. Willst du mit mir eine Partei verbieten? Ja, nein, vielleicht? Liebe Lauscher, kaum ein Thema hat uns in letzter Zeit so bewegt wie die Recherche von Korrektiv und die Demos im ganzen Land. Allenorts sah man Schilder mit Forderungen nach einem Verbotsverfahren. Auf Social Media wurde heiß, das für und wieder eines solchen Verfahrens diskutiert. Aber wie läuft dieses Verfahren eigentlich ab? Wer kann es anstoßen? Welche Voraussetzungen gibt es? Und was passiert dann? Was sind die Folgen eines Verbotsverfahrens? Was passiert, wenn das Verfahren scheitert? Gibt es Chancen und Risiken? Fragen über Fragen, die ich mit Rechtsanwalt und YouTuber Chan-Yu Jun kläre. Chan-Yu ist Fachanwalt für IT-Recht, Mitglied im Ausschuss IT-Recht der BRAC und Gründer der Kanzlei Jun in Würzburg. Lieber Chan-Yu, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, Steffi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein zum allerersten Mal in deinem Podcast.
0: Es wurde aber auch Zeit. Und Janjo, ich finde es ehrlich gesagt wirklich schade, dass wir heute gar nicht über dich, dein spannendes Leben und deinen Werdegang sprechen können. Unsere Spezialepisoden widmen sich ja immer ganz konzentriert einem Thema und nicht so sehr meinem Gast. Aber die Lauscher da draußen müssen überhaupt nicht traurig sein, denn wir haben schon eingetütet, dass wir gemeinsam eine eigene reguläre Folge aufzeichnen werden. Heute wollen wir uns aber ganz auf das Thema Parteiverbot äh, fokussieren, das gerade in aller Munde ist, wirklich alle Welt spricht drüber, aber viele wissen gar nicht so genau, wie so ein Verfahren funktioniert und ich dachte, das lassen wir uns von dir einfach mal erklären, denn du hast dich mit dem Thema schon intensiv befasst und vielleicht zum Einstieg, wie kamst du dazu, dich mit dem Thema Parteiverbot zu beschäftigen, ist ja auf den ersten Blick jetzt nicht so naheliegend, Fachanwalt IT-Recht und so, wie kamst du drauf? Wir haben gerade mal wieder so eine Lage, eine Lage, wo
1: eine Rechtsfrage elektrisiert, wo alle Leute glauben, sie müssten sich mit dem Thema befassen und auch was Schlaues dazu sagen und da Gibt es quasi so ein Vakuum, ein Unterdruck an juristischer Aufklärung? Das hatten wir schon erlebt in den Corona-Zeiten, wo die Rechtslage sich ständig veränderte und ganz viel Erklärung brauchte. Und du hast richtig gesagt, ich bin ja eigentlich IT-Rechter, auch in diesem Ausschuss. Und das hier ist jetzt eine verfassungsrechtliche Frage. Aber mit meinem Nebenjob als YouTuber oder in Social Media sind die Fragestellungen ganz oft öffentlich-rechtlicher Natur. Und dann gibt es noch einen anderen Nebenjob. Ich bin ja beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Da muss ich gelegentlich auch mal in Verfassungsrecht reinschauen.
0: Auf jeden Fall eine schöne Mission. Ich verfolge deinen Kanal schon eine ganze Weile. Ich verlinke den auch mal in den Shownotes. Lass uns doch dann gerne inhaltlich einsteigen. Wer kann denn so ein Verbotsverfahren überhaupt anstoßen? Wer ist antragsberechtigt und wer ist dann für das Verfahren zuständig?
1: So, das sind so die ähm, die einfachen Fragen. Steht ja im 21 Grundgesetz, da gibt es drei Protagonisten. Bundesrepublik ist ein demokratischer sozialer Bundesstaat, das ist der Absatz 1. Die Antragsberechtigten sind aber Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat. Bei dem NPD-Verfahren waren es alle drei, die gemeinsam diesen Antrag gestellt haben. Aber es gibt eine Besonderheit und die steht gar nicht im Grundgesetz drin, sondern im Bundesverfassungsgerichtgesetz. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, dass eine Landesregierung einen solchen Antrag stellt, aber nur in Bezug auf... Parteien, die sich auf das jeweilige Bundesland beschränken. Also ein Landesverband möglicherweise. Insofern eine interessante Frage. Bei all den Ministerpräsidenten, die nach Parteiverbot rufen, die könnten natürlich in ihrem Bundesland auch erstmal damit anfangen.
0: Das ist ein guter Punkt. Und klar, wir. Zumindest wir Anwälte haben hoffentlich alle zu Hause ein Grundgesetz liegen, aber wir sind ja immer serviceorientiert und manchmal ist es ja einfach bequemer, einer Sache zu lauschen, als sie selbst nachzulesen. NPD war ein gutes Stichwort. So wirklich häufig wird von der Möglichkeit, eine Partei zu verbieten oder ein solches Verfahren einzuleiten, ja nicht wirklich Gebrauch gemacht. Glaube ich, ist auch richtig und wichtig, denn Parteien sollen ja möglichst unbeeinflusst vom Staat ihre Tätigkeit entfalten können. Hast du einen Überblick, wie viele dieser Verfahren es bisher gab? Ich kann mich tatsächlich nur an die beiden NPD-Verfahren erinnern, die ja gerade nicht mit einem Verbot endeten.
1: Ja, die Rechtsprechung dazu ist ziemlich überschaubar. Es gibt noch einen. Erstes Verfahren, und das war auch erfolgreich, nämlich das zur KPD, zur Kommunistischen Partei Deutschland. Und da wissen wir heute, wenn wir auf die Parteienlandschaft auch drauf gucken, was dann das Resultat daraus war, also was an Nachfolgeorganisationen und was mit den Wählern passiert ist. Also, das erste KPD-Verfahren war erfolgreich. Dann gab es das erste NPD-Verfahren, das war nicht erfolgreich, weil das Gericht gesagt hat, das ist zu sehr staatlich geprägt durch die vielen V-Leute. Das ist ein Thema, was natürlich bis heute immer wieder ganz genau betrachtet wird und was wir auch für ein denkbares AfD-Verbot betrachten müssen. Und dann gab es das zweite NPD-Verfahren, was auch nicht erfolgreich war, nämlich mit der Begründung, dass es an der Potenzialität fehlte, weil die NPD so unbedeutend geworden war, weil die Wähler inzwischen zu anderen Parteien rübergewechselt sind, dass ein Verbot einfach nicht mehr möglich oder verhältnismäßig war. Und das ist jetzt auch der Grund, warum wir so vorsichtig sind mit dem Verbotsverfahren. Man hat Angst, dass es dann auch zum dritten Mal nicht klappen könnte. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, was das dann politisch bedeuten würde.
0: Da kommen wir ja gleich noch drauf zurück. Und ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass gerade das zweite NPD-Verfahren so ein bisschen ja für Entsetzen gesorgt hat, weil es wurde ja sogar festgestellt, Verfassungsfeindlichkeit wäre gegeben. Es hat, dann, es hat eben dann nur nicht mehr gereicht, die Qualität ja oder die Quantität, ähm, um die Partei zu verbieten. Dann kommen wir mal zum Verfahren selbst. Wie läuft das ab? Gibt es da irgendwie Parallelen zum Strafverfahren? Gibt es dann Vorverfahren, Hauptverfahren? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab?
1: Ja, also das Verfahren ist zunächst mal im Artikel 21 Grundgesetz geregelt. Und danach gibt es speziellere Vorschriften im Bundesverfassungsgerichtgesetz. Da gibt es dann zum Beispiel auch die Vorschrift, dass es denkbar ist, dass auch Landesregierungen solches Verfahren anstrengen können. Es gibt die Möglichkeit einer ähm, Beteiligung, mündliche Verhandlung, ob die, hier war es ja so, dass die NPD bei der mündlichen Verhandlung gar nicht dabei war, führt aber nicht zu einem Versäumnisurteil, ähm, schließt aber auch nicht aus, dass das Verfahren abgeschlossen werden kann. Bemerkenswert finde ich, dass der maßgebliche Zeitpunkt nicht das Ende der letzten mündlichen Verhandlung ist, wie wir es im Zivilrecht kennen, sondern der Entscheidungszeitpunkt. Das heißt, alle Veränderungen, die bis zum Zeitpunkt der Entscheidung noch auftreten, und das halte ich für ganz wichtig, für günstige Verfahren, können berücksichtigt werden. Das heißt, wir schauen unsere Parteien nicht an zum Zeitpunkt der Antragstellung, wie vielleicht im, ich weiß nicht, ob das im Familienrecht so gemacht wird. Steffi, du brauchst sowas, ne? Ähm, Familienrecht, da, nein. <lacht> da, nein, das, das war einer von deinen Gästen. Ähm, da kommt es ja zum Beispiel für irgendwelche Vermögensbetrachtungen auf andere Zeitpunkte an. Aber hier wirklich bis zum Ende. Das heißt, eine Partei kann sich noch verändern, kann zum Beispiel demokratischer werden. Und dann muss man das berücksichtigen. Deshalb ist es ja auch so schwer zu vorherzusehen, wie so ein Verfahren ausgeht, weil wir ja nicht wissen, wie sich zum Beispiel eine AfD im Laufe der nächsten zwei, drei, vier Jahre verändern wird. Und ich bin ja der Meinung, dass es sogar konstruktiv sein kann, so ein Verfahren zu betreiben, weil vielleicht kommt am Ende eine demokratischere Partei raus.
0: Interessanter interessanter Punkt. Versäumnisurteil wäre natürlich ganz cool. Das wäre eine schöne weitere Möglichkeit. Weil du gerade ähm, Artikel 21 angesprochen hast. Da ist ja die Rede von Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen, zu beseiten, beseitigen und so weiter. Ich habe mich gefragt, was meint denn in dem Zusammenhang Verhalten der Anhänger, also rein quantitativ, weil ich denke, das könnte ja auch ein Problem sein. Es wird ja bei keiner Partei sein so sein, dass immer alle Anhänger etwas tun oder verbreiten, das dann ausreichend wäre. Welches Verhalten der Anhänger, in welcher Ausprägung, Quantität oder auch Qualität muss denn vorliegen, damit man es der Partei als solcher zurechnen kann?
1: Das Stichwort ist genau das, Zurechnung. Und das ist in der NPD-Entscheidung, und zwar in beiden NPD-Entscheidungen, also in der Parteienfinanzierungsentscheidung, der jetzt aktuellen, aber auch der vorherigen, sehr ausführlich beleuchtet worden. Weil es gibt immer wieder den Einwand, naja, das hat ja nur einer gesagt, das kann man der Partei nicht zurechnen. Zunächst mal ist es so, man schaut zum Beispiel in das offizielle Programm. Und da sehen wir natürlich einen großen Unterschied zwischen AfD und NPD. Die NPD war an der Stelle schon im Programm so offen verfassungswidrig, dass es gar nicht so sehr auf die Äußerung ankam. Aber das Bundesverfassungsgericht, hat natürlich weitergeschaut und was ich bemerkenswert fand bei der aktuellen Entscheidung, man hat sogar Facebook-Social-Media-Posts von Kreisverbänden betrachtet. Und aus der Verbotsverfahrensentscheidung der NPD geht hervor, dass also das Verhalten von Mitgliedern der Partei, und zwar auch einfachen Parteimitgliedern, die nicht Vorsitzende sind, können auch Mandatsträger sein, zugerechnet wird, wenn sich die Partei nicht ausdrücklich distanziert. Und das ist interessant, weil es gibt viele verrückte Äußerungen von meinetwegen auch Hinterbänkler oder einfachen Parteimitgliedern, die der Parteiführung bekannt sind, die sich davon aber nicht distanzieren will. Und das haben wir doch in den letzten Tagen ganz, ganz viel gesehen. Journalisten halten etwas vor, Parteiführung sagt, nö, das ist in Ordnung, da distanzieren wir uns nicht. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht 2017, wenn man von solchen Äußerungen weiß und man nicht die Möglichkeiten ergreift, und zwar nicht nur Distanzierung, sondern auch, Disziplinar-Parteiausschlussverfahren, dann muss man es sich zurechnen lassen. Und das geht sogar noch einen Schritt weiter. Selbst bei Anhängern kann es eine Zurechnung geben, also von Wählern oder Leuten, die sich als Sympathisanten geben, die nicht mal Parteimitglieder sind, kann eine Zurechnung soll stattfinden, wenn man es
0: sich zu eigen macht. Das finde ich ja super spannend, weil du gerade gesagt hast, so merkwürdige Posts. Mein Highlight in den letzten Tagen war, das kursierte überall auf Social Media, ein Screenshot, ich glaube, von Facebook. Da wurde gefordert, arabische Zahlen abzuschaffen in Schulen. Das ist ja auch nichts Neues. Das gab es ja 2017 oder 2018 schon mal von der NPD. Aber auch das ging ganz, ganz groß durch die sozialen Medien gerade. Ja, da kann man manchmal kann man manchmal nur schlucken. Aber spannender Punkt. Die Frage hätte ich nämlich auch gehabt, welche Beweismittel sind geeignet? Du hast jetzt gesagt, man hat in dem Verfahren auch Social Media beobachtet. Ich erinnere mich an ein Video auf YouTube, das hat sich mit der Sammlung von Screenshots auf so einem Meldeportal befasst. Also da konnte jedermann es waren zum Teil wohl auch eigene Mitglieder, Screenshots machen und einsenden. Da ist es ja vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, als wenn das Gericht selbst drauf guckt. Das sind ja irgendwelche gesammelten Bilder, ähm, vielleicht sind da die Anforderungen ein bisschen anders. Deswegen sind solche eingeschickten Screenshots, solche Meldungen auch taugliche Beweismittel. Welche Anforderungen müssen denn Beweismittel in so einem Verfahren erfüllen?
1: Also es ist wirklich eine ähm, spannende Frage, weil ich habe mich dazu bisher noch gar nicht positioniert. Ich wurde auf x Twitter genau zu der Frage auch schon markiert, weil die einen sagen, ach das ist doch Quatsch, lass mal den Verfassungsschutz sammeln. Es bringt doch nichts hier Posts zu ähm, sammeln. Erstmal ist natürlich die Frage beweiswert, wissen wir, wer das gepostet hat? Und die andere Sache, das ist doch nur Social Media. Aber in der aktuellen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sehen wir, dass sie sehr wohl Social-Media-Beiträge berücksichtigen. Und wer jetzt das Beweismittel bereitstellt oder darauf aufmerksam macht, das ist jetzt eigentlich egal. Es ist ja nicht nur der Verfassungsschutz oder die Antragsteller selbst, die in Social-Media unterwegs sein können. Das können natürlich auch User sein und dadurch wird sowas erst sichtbar. Zum Beispiel... Gestern Abend sah ich einen Beitrag von einem AfD-Mitarbeiter, der dazu aufgerufen hatte, in der Vergangenheit, dass deutsche Frauen untersucht werden sollen und dann soll man ihnen Eizellen entnehmen, auch gegen ihren Willen, um das deutsche Volk vielleicht auf diese Weise zu fördern und zu halten. Gestern Nacht hatte er sich davon distanziert, nachdem die bösen Linken so viel davon geteilt haben und das kritisiert haben, und hat er an der Stelle ein wenig zurückgerudert. Das sind Beiträge, die sind relevant in dem Moment nicht, wenn sie gepostet werden, sondern wenn sie zugerechnet werden können. Also wenn, wie vorhin schon gesagt, Parteiführung damit konfrontiert wird und sich entscheidet, es stehen zu lassen, weil es vielleicht Zustimmung bringt. Dieser Post brachte jetzt wahrscheinlich auch in den eigenen Reihen nicht so viel Zustimmung. Deshalb hat man sich davon verabschiedet. Aber wir hatten ja zuletzt gesehen, wie Deutschland den deutschen Ausländer raus. Da tat sich ein führender AfD-Politiker schwer, sich davon zu distanzieren. Der sagte zwar, naja, das war halt so eine Stimmung, aber er sagte nicht dass das ist. Deutschland und Deutschen ist doch das, was wir wollen. Und genau das ist die Herausforderung, wo ich gespannt bin, wie sich die AfD positionieren wird. Denn wenn Leute sagen, das wird nicht funktionieren, das Verfahren dann nur deswegen, weil die AfD rigoros sauber macht, ähm, sich radikal verändert und distanziert von all diesen Sachen. Wenn sie so weiter wie bisher, dann wird man mit, der gleichen, mit dem gleichen Maßstab wie im NPD-Verfahren eben gucken, ob zum Beispiel der ethnisch-völkische Begriff und die Bevorzugung gegenüber anderen Bevölkerungsschichten gegen die Menschenwürde verstößt.
0: Witzig, dass du dir gerade diesen Beitrag rausgepickt hast. Das war mein persönlicher Tiefpunkt in den letzten Tagen. Ich weiß genau, welchen Beitrag du meinst. Ich weiß auch, von wem er war. Und es ist leider auch ein Mitarbeiter von jemandem, der auf Bundesebene sehr weit oben steht. Und ich glaube, es war im Zusammenhang mit der Wehrpflicht. Also zum einen, junge Männer sollen wieder zur Bundeswehr und junge Frauen sollen gescannt werden, um zu gucken, ob sie taugliche Eizellenspenderinnen sind. Ähm da ist mir fast das Handy aus der Hand gefallen. Äh, gut, ich bin raus, ich bin alt, mich würde es nicht betreffen. Ich finde aber allein diesen Grundgedanken, ja, mir fehlen, ja, verschlägt es mir die Sprache, kann ich anders nicht sagen.
1: Wir wissen natürlich nicht, was am Schluss rauskommt. Also wir können doch am Anfang als Juristen nicht eine Prognose dazu abgeben, was für Material gesichtet wird. Was wir Juristen aber können, und das ist unsere Aufgabe, die rechtlichen Maßstäbe, die wir jetzt sehen an den vergangenen und der aktuellen Entscheidung, anzuwenden und zu subsumieren und zu gucken, was müsste denn da rauskommen, wenn dieses Material vorläge. Und die Erkenntnis eben gerade war, selbst Äußerungen auf Social Media können relevant sein. Also auch die Eizellenentnahmepflicht und äh, Erzeugung von Menschen nach Zwang ist jetzt erstmal eine Äußerung, die dabei berücksichtigt werden könnte, Insbesondere, wenn jetzt zum Beispiel ein führender Mitarbeiter sich das zu eigen macht oder auch sagt, der, der das geäußert hat und es vielleicht auch mal gemeint hat, der soll weiterhin Einfluss nehmen, zum Beispiel auf Social Media Betreuung oder ähm, Schreiben von Reden. Wir haben es ja gesehen, Alice Weidel hat Hartwig entlassen, weil man hat sich einvernehmlich getrennt. Das ist genau der Schritt, der eigentlich notwendig wäre, dass man konsequent sagt, so jemand kann eigentlich in der Partei nicht mehr mitwirken. Und da bin ich gespannt, wie sich das auswirken würde, ob eine Alice Weidel es schaffen würde, in einer Demokratisierung, wenn sie das denn wollte, all die undemokratischen, und nicht rechtsstaatlichen Teile zu entfernen. Früher hatte sie mal versucht, gegen Höcke vorzugehen, hat sie in letzter Zeit aufgegeben. Mit einem Verbotsverfahren stellt sich die Frage noch, natürlich nochmal neu. Und dann ist natürlich die Frage, wie wird sich die... Parteiverhalten wird es dann Alice Weil überhaupt noch als Sprecherin geben?
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Frage. Vielleicht mal wieder ein bisschen zurück zum Verfahren. Was ich mich noch gefragt habe, aber ich bin ja eben kein Experte, deswegen bist du ja heute hier. Es gibt die Möglichkeit, wenn sich die Tätigkeit einer Partei eben auf ein Bundesland beschränkt, auch dort Antrag zu stellen von der Landesregierung. Ist es vielleicht möglich und sinnvoll, generell zwischen Bund und Ländern zu unterscheiden? Ähm, es ist ja durchaus so, dass die äh, Landesfraktion sich oder ein Landesverband sich vielleicht anders verhält als äh, jetzt die Fraktion im Bundestag. Ist es dann vielleicht sinnvoll, erstmal zu sagen, ich gehe auf Landesebene vor und gucke, wie das läuft?
1: Zweierlei Aspekte. Ich habe so den Eindruck, zuletzt in der Diskussion, dass manche. Angst haben vor dem großen Verfahren, insbesondere einer womöglich entstehenden Verhältnismäßigkeitsprüfung und sich sagen, fangen wir lieber kleiner an. So wie Ministerpräsident Söder in Bayern sagte, ach, das ist die Blaupause mit dem Finanzierungsverfahren. Lass uns nicht gleich die ganze Partei verbieten. Wobei er sich da noch hält. Und so könnte man natürlich auch sagen, schauen wir uns erstmal so die drei als rechtsextrem gesichert, rechtsextrem anerkannten Landesverbände an in Ostdeutschland. Ähm, Juristisch gesehen ist die Frage aber, ob ein, eine Partei auf Bundesebene verboten werden kann, selbst wenn einige Landesverbände demokratisch sind. Und das hat jetzt das Bundesverfassungsgericht so nicht gesagt, aber es ist eigentlich klar, dass demokratische Teile kein Ausschlussgrund sind. Also es muss eine Partei nicht durch und durch rechtswidrig sein, sondern es kommt eben auf die Tatbestandsmerkmale an, ob sie darauf ausgeht, und ob sie die Möglichkeit dazu hat. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, welchen Einfluss haben zum Beispiel die drei sehr starken Landesverbände, die als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Und meine persönliche Einschätzung ist, der Umstand, dass Schleswig-Holstein vielleicht anders aussieht als ähm, Sachsen-Anhalt, ist kein Ausschlussgründ in der materiellen Hinsicht. Aber das wird man sich genauer anschauen müssen.
0: Ja, super spannende Frage, weil das habe ich in, in den letzten Tagen vermehrt gelesen. lass doch mal einfach auf Brandenburg und Thüringen beschränken. Ähm, deswegen die Frage. Äh, jetzt haben wir schon über einiges in der Tiefe gesprochen. Jetzt mal, ich weiß, man kann sich nicht festlegen, aber wie hoch schätzt du denn, falls du tippen magst, die Erfolgschancen eines Verbotsverfahrens ein? Weil die Hürden sind ja doch ziemlich hoch, haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen.
1: Ja, du weißt, Juristen antworten ja immer, es kommt drauf, dann kann <lacht> ich man kann so man sagen. Aber wenn ich eine weitere Kondition dazu hinzufügen würde, würde ich es wagen, eine Prognose abzugeben. Unter der Annahme, dass die AfD ihren Kurs beibehält wie bisher, würde ich mit den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts sagen, dass das Verbotsverfahren auch auf Bundesebene erfolgreich wäre. Die zweite Kondition ist allerdings, wenn sich die AfD gegen das Verbotsverfahren wehrt und zwar rechtlich gut beraten und überleben will, dann wird sie sich so sehr verändern, dass ich am Ende sogar sagen muss, das wird für die Demokratie, für den Staat sogar ein Gewinn sein. Deshalb glaube ich eigentlich, dass es eine Win-Win-Situation ist. Entweder haben wir eine verfassungswidrige Partei, die verboten wird, weil ich dem Gericht zutraue, sich nicht einlullen zu lassen von Lippenbekenntnissen. Oder wir haben eine AfD, die trotzdem auf dem Boden des, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes steht, was auch,
0: auch okay ist. Das ist ein super spannender Punkt. Äh, da habe ich nämlich auch ganz viel drüber nachgedacht. Wir beide sind ja viel auf Social Media unterwegs, lesen viel. Es gibt zu jedem Thema irgendwie... Ja, nicht nur zwei Meinungen, ne, sondern ganz viele. Und was immer wieder diskutiert wurde, gar nicht die, die Frage, wer ein Verbotsverfahren erfolgreich oder nicht, sondern es wurde immer die, die Frage diskutiert. Was wären denn die Konsequenzen, wenn es durchgeht? Und was wären die Konsequenzen, wenn es nicht durchgeht? Vielleicht gucken wir uns das. Du hast ja eben schon ein bisschen angeteasert nochmal an. Ähm, zum Thema Nutzen und Risiken habe ich ganz unterschiedliche Positionen gelesen. Jetzt mal unterstellt. Das Verbotsverfahren wird durchgeführt und hat Erfolg. Was wären deiner Einschätzung nach die Chancen und die Risiken. Was würde dabei positiv, was negativ rumkommen? Da wird ja wahnsinnig viel diskutiert.
1: Üblicherweise wird an der Stelle immer eingewandt, das bloße Verbot führt ja nicht dazu, dass die Menschen sich verändern. Wenn Menschen radikal denken, tun sie es weiterhin. Und wenn Leute dann auch noch politisch aktiv sind, suchen sie sich auch eine Betätigungsform. Mit einem Verbot würde zunächst einmal nur die Hülle, die Idee, die Partei, das rechtliche Gebilde verboten werden, allerdings auch Nachfolgeorganisationen. Das heißt, man könnte nicht einfach eine neue Partei gründen, man könnte eine gründen, aber wenn sie als Nachfolgeorganisation erkannt werden würde, wäre sie vom Verbot mit umfasst. Also werden wir sehen, dass die Leute sich vielleicht auf andere Parteien, und da bieten sich ja vielleicht jetzt auch neue Alternativen an, verteilt, aber es wird dauern, bis die sich formieren, bis die ihre Wähler ansprechen. Das heißt, die Partei fängt zunächst einmal bei Null an und dann steht ein neuer Wettbewerb. Vor allem aber, und das ist der wichtigste Aspekt, glaube ich, es wäre klar, dass eine Partei, die sich offen ausspricht, die Unantastbarkeit der Menschenwürde infrage zu stellen, abzuschaffen, keinen Bestand haben kann. Das heißt, ich glaube, dass selbst wenn Menschen das Gedankengut haben und einer ethnisch-völkischen Lehre angehören, werden sie wissen, dass es keinen Sinn hat, in eine Partei zu investieren, die Zeit zu investieren, weil es einfach nur eine Zeit, Frage der Zeit ist, bis auch diese wieder verboten werden würde. Das wäre die wehrhafte Demokratie.
0: Das wäre die wehrhafte Demokratie. Und vielleicht nochmal auf die umgekehrte Konstellation. Zu der hast du eben schon ein bisschen was gesagt, aber ich würde gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Das Verfahren wird durchgeführt, hat aber kein Erfolg. Auch dazu habe ich unfassbar viele Kommentare gelesen in die Richtung, man würde mit einem gescheiterten Verfahren enorm großen Schaden verursachen. Du siehst das ja nicht ganz genauso, aber vielleicht beide Seiten. Was wäre der große Schaden und was wäre vielleicht der positive Nebeneffekt auch eines gescheiterten Verfahrens?
1: Das Argument der derjenigen, die genau vor diesem Szenario warnen, lautet ja wir werden geschwächt, die Antragsteller würden sich blamieren und die AfD würde als Sieger hervorgehen. Und ich hatte vorhin schon gesagt, wenn die AfD das Verfahren gewinnt, übersteht, aber zu dem Preis, dass sie sich demokratisiert und zwar radikal und zwar nicht nur durch Lippenbekenntnisse, dann ist das in Ordnung. Dann nehmen wir das hin und dann werden sich auch die Antragsteller als Sieger gerieren und darstellen können. Und dann hat sich auch das Verfassungsgericht bewährt, was dann nicht einfach nur drauf guckt, oh, die waren mal radikal, sondern auch berücksichtigt, was in der Zwischenzeit passiert. Deswegen halte ich es für konstruktiv. Es kann aber auch anders natürlich sein. Es kann sein, dass die AfD einfach weitermacht wie bisher, ein paar hübsche Sachen ins Programm reinschreibt und sagt, guck mal, alles nicht so schlimm, wir haben uns doch formal distanziert. Aber das sehen wir auch in der aktuellen Entscheidung. Auch die NPD hat versucht, mit Nachträgen zum Programm vielleicht das Verbotsverfahren oder das Ausschlussverfahren zu kontern und ist damit nicht durchgedrungen, weil eben das Bundesverfassungsgericht nicht so blöd ist, dass sie sich nur durch Lippenbekenntnisse an der Nase herumführen lassen. Und an der Stelle habe ich wirklich Vertrauen. Ich kann verstehen, dass viele Leute nicht so viel Vertrauen in Verfassungsgerichte haben, weil sie sagen, die sind so weit weg und sehen das nicht. Aber wenn das Verfahren ordentlich geführt wird, wenn wir sehen, wo es sich weiterentwickelt, wird es auch berücksichtigt. Das haben wir in der aktuellen Entscheidung gesehen.
0: Absolut. Und dieser Gedankengang von dir, dass auch ein gescheitertes Verfahren positive Nebeneffekte haben kann, hat mir so wahnsinnig gut gefallen und den habe ich so, glaube ich, noch nirgendwo sonst wahrgenommen. Äh weil wir die ganze Zeit immer am Rande wieder so über NPD und äh, Ausschluss von der Parteifinanzierung sprechen, vielleicht gehen wir auch darauf nochmal ganz kurz ein. Ist ja jetzt brandaktuell, Bundesverfassungsgericht hat die NPD nicht verboten, aber eben von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Und ich habe vielerorts gelesen, äh, wie du hast es eben auch schon gesagt, ja ist das jetzt eine Blaupause, hat das Konsequenzen? Wie siehst du das?
1: Ja, man kann das Verfahren anwenden, wenn man sagt, wörtlich genau den gleichen Antrag stellen. Der wurde ja im Grunde genommen nach dieser Schlappe quasi maßgeschneidert für die NPD verwendet. Und ich habe den Eindruck, manche Politiker sagen, wir trauen uns nicht, das Verbotsverfahren durchzuführen, machen wir das kleine Verfahren. Aber das Bundesverfassungsgericht hat ja klargestellt, dass die Voraussetzungen, die objektiven Tatbestandsmerkmale eigentlich die gleichen sind. Es gibt nur einen ganz, ganz kleinen Unterschied zwischen Absatz 2 und Absatz 3, zwischen dem Verbotsverfahren und dem Finanzierungsausschlussverfahren. Im Absatz 2 heißt es, Anhänger darauf ausgehen und Absatz 3 heißt ausgerichtet sein. Also für den Entzug der Finanzierung muss man nur ausgerichtet sein und für normal Absatz 2 muss man darauf ausgehen. Für die AfD macht das vermutlich aber keinen Unterschied, weil das Ausgehen mit der aggressivkämpferischen Haltung, mit dem aktiven Betreiben und der Potenzialität, daran würde das Verfahren der AfD nicht scheitern. Insofern ist es eine rein politische und nicht eine juristische Entscheidung. Wenn Absatz 3 für die AfD funktionieren würde, Hätte auch Absatz 2 funktioniert. Und wenn jetzt aus politischen Gründen die Bundesregierung sagt, wir wollen die AfD nicht komplett bekämpfen, weil was auch immer, dann ist das eine Entscheidung, die so treffen kann. Juristisch haben sie die freie Wahl. Ich glaube, die Entscheidung für Absatz 2 oder drei würde gleich ausgehen.
0: Oh, das finde ich, das finde ich spannend, weil das habe ich gelegentlich gelesen. Naja, die Anforderungen sind ja etwas, etwas minimal geringer. Deswegen könnte man ja auch da ansetzen. Ähm, die Frage ist, ob das dann in der breiten Masse dieselben Konsequenzen hätte. Da kann man wahrscheinlich Trefflich darüber streiten. Man ähm,
1: kann sich die Frage anschauen, ob einem das reicht, dass die AfD dann nicht, nicht die staatliche Finanzierung bekommt. Ähm, sie hat natürlich auch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Also spielen wir mal das Finanzierungsausschlussverfahren durch. Wäre es erfolgreich nach langer Zeit, dann hätte die Partei weniger Geld, könnte so wie die NPD keine Spendenquittung mehr ausstellen. Wäre also für die Finanzierung, würde die Partei tatsächlich behindern, würde sie nicht ausschließen. Das ist eine politische Frage, ob man den oder den anderen Weg wählen will.
0: Chanjo, ich könnte noch stundenlang mit dir plaudern, aber es ist ja nun heute mal ein kurz und knackig fokussiert auf dieses Thema. Sollen wir zum Schluss oder magst du zum Schluss noch einen Tipp abgeben? Was glaubst du, gibt es in nächster Zeit ein Verbotsverfahren? Ja oder nein?
1: Also man hat ja so ein paar Indizien, wo man gucken kann, was so die Abbildung ist. Weil eigentlich ist es so, wenn man ein Verbotsverfahren machen will, sollte man nicht so sehr offen darüber sprechen, jedenfalls nicht als derjenige, der den Antrag stellen kann. Man sollte es dann eigentlich machen und, in der, und sich vorher darauf vorbereitet haben. Und die Vorbereitungshandlungen sind, nach dem Playbook des Bundesverfassungsgerichts, die Abschaltung der V-Leute. Das heißt, wir sollten ganz genau. Schauen, wer demnächst sich zurückhält, einen Posten aufgibt oder dergleichen, weil wir wissen nicht, wer die V-Leute sind. Aber diese V-Leute müssen abgezogen werden. In dem Moment, wo man öffentlich ankündigt, das Verbotsverfahren zu betreiben, ändern sich die Spielregeln. Deswegen glaube ich persönlich, dass im Augenblick gerade auf allen Ebenen bei den antragsberechtigten Vorbereitungen laufen, auch wenn man die Entscheidung noch nicht getroffen hat. Ich glaube, die sind wie verrückt gerade am Arbeiten. Davon gehe ich mal aus oder ich hoffe es zumindest. Und irgendwann wird es dann auch einen Zeitplan dazu geben und es wird dann wahrscheinlich die Ankündigung geben, ob man das ein oder andere Verfahren betreibt. Ich glaube, der politische Druck ist so groß, dass man nicht einfach nichts tun kann. Deshalb glaube ich, wir werden es sehen und wenn wir genau hinschauen, werden wir die Vorboten auch erkennen können.
0: Ach, das finde ich ja jetzt mega spannend. Und wir bleiben, würde ich sagen, sowieso einfach dran. Und wir können ja auch dann nochmal ein Update machen. Und an der Stelle, bevor ich jetzt gleich zu den zu den übrigen Hinweisen komme, gleich schon unbedingt nochmal der Tipp, folgt Canjo unbedingt auf YouTube. Er ist immer so unfassbar schnell mit all seinen Videos. Deswegen bin ich auch immer up to date. Das ist ja kein eigener Verdienst. Dann bleibe ich gleich äh, bei, den, bei den Hinweisen für euch Lauscher da draußen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram und Threads. Werft mal einen Blick in Brack Mitteilung, Brack Beides digital erhältlich und nicht nur Chanyo abonnieren, sondern gerne auch uns auf YouTube. Abo da lassen, Glocke aktivieren. Wir freuen uns über jedes Like und jeden netten Kommentar und werft heute unbedingt einen Blick in die Show Notes. Da habe ich euch ganz viel zu Chanyo zusammengestellt. Lieber Chanjo ich danke dir sehr, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mich ein bisschen schlauer zu machen. Ich habe ganz viel gelernt, habe jetzt zumindest einen groben Überblick über das Verfahren und ich fand unser Gespräch wirklich super spannend. Und ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste gemeinsame Folge. Ich bin sicher, auch die wird super spannend.
1: Ich schließe mich noch mit einem Appell an, Steffi. Nicht nur alle Social-Media-Kanäle abonnieren, sondern wenn ihr noch könnt und die Wahl habt, Jura studieren ist eine klasse Alternative. Und wenn ihr es schon getan habt, überlegt doch mal,
0: den Anwaltsberuf zu ergreifen, weil ihr könnt in der Welt etwas verändern damit. Ich glaube, das war das beste Schlusswort überhaupt. Chanio, ich danke dir sehr. Wir hören uns. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.